lugar, los ocho amigos de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, estos análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, blog informativo, partidos políticos, colores populares, todo el mundo participando en este, su programa preferido, somos líderes de opinión en Tamaulipas, todo el mundo nos escucha, porque eh, hablamos de política y únicamente de política, así que, este, y bueno, estamos muy contentos, el pasado sábado, cuando fue? El Día de la Libertad de Expresión, hubo algunos eventos, algunas partes, en otras partes, no, pero fin, entonces eso fue lo que pasó, así las cosas, y bueno, este, está exhortando el INE a renovar la credencial del elector pendiente, más de 3 millones de Cuauhtémoc cara un millón setecientos que a ver enséñame los trémenos aquí ya los quisieran para las elecciones es puro rollo pura pura de veras no 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 hasta dónde llegan de mentirosos los de la oposición por eso nadie los quiere y por otro lado también oye dice dice un vato sí robé pero nomás poquito tenía que ser de la izquierda de la oposición mugroso Sí, dice. Eh, ah, sí, pero eh, sí, eh, sí. ah, no, pero dijo que robaba con una mano y con la otra se le daba a los pobres. Mira cómo eh, era. Como Chucho Alcalde, el alcalde panito de San Blas, Nayarit, se sincera durante su campaña para llegar de nuevo a la presidencia municipal, pero ahora como candidato independiente. Está como tú, profe, ¿por qué quieres ser alcalde? ¿Por qué jodido? Para robar. Fíjate, eh, esto es, dice sí, robar, pero poquito. Oye, estaba viendo y oyendo anoche las noticias, hoy en la mañana también, del este gobernador de, de Michoacán. Que están involucrando al hijo, ah, que, al hijo que se reunió por ahí con algunas gentes malas y dice, pero pues quién no, pues si nos obligaban a ir, dice. Pero se suscribe el piso corresponsal del periódico La Tal de Periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor. Ahí le encarga al profe, protege al hombre, ya ve. Este, Oscar Arviso Mestrazo. Muy buenos días, Jorge de la Cruz Martínez. Buenos días al profesor Gilberto González Aguirre y a mi amigo y líder estatal, señor, del Frente de Defensa Popular, Fermín Leija. Pues es el último que queda. El último que queda. Compañeros, yo no traigo noticias hoy. Yo les traigo, les vengo a compartir algo precisamente de una persona que, a la cual yo aprecio mucho, Tom Villela Larralde, un poeta jalisciense. Él fue vicepresidente o presidente adjunto, como lo queramos, de la, de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Yo tuve el gusto de conocer a este señor, un señor ya grande, viejito, no tanto como Fermín, ¿verdad? Pero, pero sí estaba ya grande el señor. Un hombre un, bien elegante siempre, el señor bueno para el baile, para el no tanto como Fermín, para él no para el danzón, para el, el no, 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 y pues cuando íbamos a las a los congresos, bueno, pues nos trasladan en autobuses, ¿verdad? Y este señor siempre nos deleitaba con poesías, íbamos en el camino y nos iba, iba a aventarnos en sus poesías el viejito, una, una persona excelente. Él hizo un libro que se llama Restauración de Anáhuac, la consigna de Cuauhtémoc, y este libro me lo, me lo regaló él, y a lo mejor si me lo vendió me lo regaló, pero bueno, este eh, hombre, fíjense, dice, trae aquí un... un pues dice él, permítanme los lectores un intermedio y lo, lo denomina la cola del diablo dentro de su libro y dice, cuentan relatos apócrifos que una tarde infernal estaba, esto para que sepamos de dónde viene la desgracia de nuestro pueblo, del pueblo mexicano, ¿eh? porque estamos como estamos, bueno, esta primera parte
parte es en general de todo el mundo y ahorita vamos a ver por qué fue que, que México cayó en la desgracia bueno, primero esto de, de, de todo el mundo no dice, cuentan relatos apócrifos que una tarde infernal estaba desesperado Luzbel porque no daba una y siempre era vencido por sus ex amigos Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael y mascullaba de qué manera podría derrotar solo por una vez al Dios Todopoderoso o cuando menos dar un arañazo a los arcángeles después de larga meditación su diabólico rostro se iluminó con todo y cuernos había encontrado lo que buscaba envió a sus legiones retorcidas y deformes por todos los rumbos del universo a buscar lo peor, lo más malo y repugnante alimañas y plantas venenosas, el trito ya no existía miasmas, podredumbre y restos mortales en descomposición cuando le llevaron el asqueroso cargamento entró Don Luzbel a la cocina el averno y preparó un tremendo platillo con todos esos ingredientes fétidos y horribles, durante varios de sus largos días y noches Luzbel los estuvo comiendo y cuando llegó el momento de la digestión completa se fue a los retratos infernales y ahí lanzó el demoníaco excremento al terminar sonrió había producido nada menos que el dinero era el arma que necesitaba para vencer al señor de los cielos con eso iba a promover el pecado a comprar honra destruir inocencias provocar guerras y crímenes al por mayor y por toda la eternidad tal vez pensó el demonio ni los ángeles se van a salvar de la tentación del dinero los del pueblo escogido entre comillas tienen gran parte del dinero que inventó satán en nuestro tiempo y cada vez más con el dinero los reyes sigue ganando pleitos a dios y a todos sus arcángeles ayudado por los propios cargados de la religión que todo lo cobran y los autovencidos ambiciosos seres humanos y gobiernos que han colocado precio a personas, familias, comunidades y naciones en una forma de esclavitud que no podrá ser superada hasta que el nuevo sol de la honradez, la justicia y el respeto a los derechos ajenos renazca y vuelva a alumbrar los rumbos de la náhuatl universal. Supuestamente o presunto en este año viene un cambio, ¿eh? viene un cambio este en el cambio de conciencias a nivel mundial y algo algo se avecina quizás sea lo del nuevo sol que decía Tom Villalar Larralde, pero aquí vemos señor, por qué estamos como estamos, por culpa del mugroso dinero, por eso la gente, por eso los corruptos, por eso sus amigos políticos señor, así es pero dice que, que no es el mugroso dinero porque es lo mismo o es la mugrosa pobreza o sea, estás mal si hay mucho dinero y estás mal si no hay dinero, o sea, nada, nadie pasa a satisfacer, por eso es mejor el PRI que es término medio, por eso es excelente. El profesor Gilberto González aquí está también, me trazo no puedo más quincena, señor, ahora que viene, pagamos hasta la otra semana, pero bueno, lo voy a tener que adelantar su quincenuca, profesor. Maestrazo, me da gusto saludarlo, que viene, viene bien contento, creo que ha de haber cobrado, ha de haber agarrado algún sobrinito o algo, ¿qué, qué tiene, Fred? No, no, señor, simplemente vengo bien despejado de mi mente. Y bien, buenos días, buenas tardes, pues eh, nuevamente darle las, las buenas tardes o buenos días, buenas noches a todos y cada uno, la gente que nos escucha y bueno, en este caso ahorita en este momento a Oscar Manuel Luis Olmeda, licenciado y jefe del periódico La Tarde, a mi buen amigo Fermín Leija, líder, eh, líder, 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 líder del PRD a nivel Río Bravo, señor. No, pero no es cierto, ya lo desconocieron. ¿Ya lo desconocieron? No. No, 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 ¿cómo van a desconocer? El marico, si yo dije que no te va a pagar. Yo no soy el juguete de nadie. Bueno, <risa> y nuestro director, el siempre amable Jorge de la Cruz Martínez. Papachoso. Fíjate que, eh, bueno, 
desgraciada o afortunadamente ahorita por ejemplo con esto del famoso bullying o bullying que eh, no tenemos una, una identidad propia este Oscar Fermín, Jorge, tenemos que buscar palabras remontantes, palabras fuera de, de contexto para nombrar a lo que se llama traer a carrilla o agarrar su puerquito o, o la ley de ¿Mande? A una, dos, a tres o a diez, ¿no? Siempre, esto siempre ha existido, yo no sé, eh, la autoridad. Eh, mira, para empezar. La autoridad tiene el 80% de la culpa de todo esto. Nuestras autoridades eh, federales, que son las que autorizan, por ejemplo, los programas televisivos. Eh, tú ves un programa televisivo, violencia, guerra, disparos, este, escenas grotescas, ves, eh, por ejemplo, inclusive el Chavo del Ocho. La violación del Venus, señor. ¿Sí? En la televisión, en las novelas, se ve que está violando una chava. Sí. Eh, cortitos, ahí por ejemplo, el, el Chavo del Ocho, eh, ves cómo, cómo vejan la persona del Chavo del Ocho y, y es cosa de risa, o sea, ¿quién autoriza todos esos tipos de programas, señor? El gobierno. Entonces, todo este tipo de casos viene eh, auspiciado por el, por el mismo gobierno en turno, sea quien sea tanto estuvo el PRI luego estuvo el PAN y ahora nuevamente de nuevo cuenta vuelve a estar el PRI pero me refiero yo que ellos mismos la política que dice al pueblo que va al circo Sí. Es lo mismo, también los programas son igual o peor en México. Sí, pero o, oye, pues creer en Bama, en el Superman, nada más los del PRD creen eso. Pero, pero los que dicen eso, mi director, son precisamente los explotadores a los que les conviene tener al pueblo así. Sí. Si usted llegara a ser presidente de la República o yo llegara a ser presidente de la República, yo no le daría al pueblo para circo, yo al pueblo le daría lo que era. Mi líder es tratar de ser defensa popular, si él llegara a ser presidente municipal de aquí de Bravo, él no iba a darle para decir con la gente, él iba a dar progreso a la gente, educación, no porque te voy a dar que lo diga, ahí está Fidel Castro, ahí está Pajarito, oye que un pajarito habla por favor, oye la izquierda es como bueno. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿sí? llegan al poder y se enajenan de la mente, o sea, se, se, se disturben de la mente. Y bueno, eh, en este caso, bueno, pues el monstruo, y, y lo sabemos, que Emilio Azcárraga, que es el monstruo de la televisión, de Televisa, y el otro, este, Salinas Piego, que es el de TV Azteca, pues eh, ellos tienen el dinero suficiente como para poder comprar las conciencias de las autoridades y que les permitan tener los, program los programas que ellos quieran. Y bueno, se ha desatado el bullying, aunado a que pues tú sabes que la decadencia económica de las familias cada día es peor. Ahora en muchas, en la gran mayoría de los hogares tiene que trabajar el hombre y la mujer y los niños. ¿Con quién se quedan? Con la tía, con el cuñado, con el primo, con la suegra, no sé, X. Entonces, eh, los niños prácticamente van creciendo sin freno, van creciendo sin un modelo de conducta que les diga por dónde 
ir eh, en su derrotero en la vida y los niños los van entendiendo como a ellos mejor les parece y, y por ahí se empiezan a ir ¿verdad? entonces todo esto es con el fin o el afán de que ahora estamos pagando las consecuencias de eso eh, de ese desastroso eh, nivel social que tenemos aunado a que por ejemplo eh, Tú lo sabes, eh, tú que has dado clases, Oscar, sacaron los libros de civismo, los sacaron de, de, de circulación. Ahora nuevamente los van a volver a meter, pero siempre después del niño ahogado hay que tapar el pozo. Entonces todo esto, eh, bueno, fíjate, tan de moda está el bullying o el bullying, que hasta mi compadre al viejillo le están haciendo bullying, fíjate, señor? el gobierno federal, señor, el gobierno federal, pues ya dividió Tamaulipas en cuatro A lo que yo me refiero, Oscar, es que le quitan la autonomía a Tamaulipas, señor, con este tipo de, de situaciones, le quitan la autonomía, ¿por qué? Porque de por sí, tú sabes que el PRI eh, siempre... Ah, ha gobernado desde arriba y, y ahora todas las todas las órdenes emanan de arriba ya no emanan de los estados ¿Cómo ¿Cómo está la oposición ahí el PRD debería meterse regresa el poder a Egidio bueno, cuando debería defender eh, Texas o el salario mínimo que tiene 20 mil años o con 10 pesos lo que pasa es que volvemos a lo mismo si Peña Nieto junto con todos sus seguidores tuvo dinero para comprar la silla presidencial ¿tú crees que no pudo no, no puede comprar la conciencia de dos tres políticos corruptos del PAN, del PRD de... pero no todos son corruptos señor no todos no todos se venden se ven la conciencia vemos la pobre gente en las elecciones que por 500 pesos van a votar por el PRI porque es lo que te dan, 500 mil pesos. Entonces, eh, ¿a ustedes le han dado dinero, maestro? Nunca, yo sí quisiera que me diera. De verdad, yo sí vendo mi, mi credencial de lector, pero no, no, no. Ahora, fíjate, todo esto, ahora sí, ya voltearon a ver a Tamaulipas. Pero te garantizo doble contra sencillo. Ya ves ahorita los aumentos de la gasolina, ¿cada cuándo son? No, me Bueno, a cada rato, pues ya ni siquiera cada mes. Ahorita te garantizo que ahorita que vienen las elecciones de 2015, me dices lo que quieras si no paran los gasolinazos. Van a parar los gasolinazos porque quieren darle pan y circo a la gente, quieren decir, ah, sí, Peña Nieto, sí, ah, sí, de veras, ya está cumpliendo su palabra. Nomás terminen las elecciones y riata otra vez un nuevo momento, vas a ver, y de mí se van a acordar. Bueno, así están las cosas, esta es la participación del profesor Gilberto González, también está Fermín Leija Pesina, uno de los, el último de los líderes del, de, de, de esa izquierda, izquierda retorcida, guerrero, guerrero, partido, señor. No, 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 y andan todavía en taparrabo, con lanzas, de, de veras, o sea, yo, yo no sé por qué andan sin, sin nada, pobre. Bueno, y si hay PRD, hay oficinas de PRD aquí o no. Estaba una cerrada, pero sí está. Porque se enojó con, con Nahum, porque dijo que no había, no había oficina. Si lo había entrevistado a mi Nahum y le dijo que ya estaba en la oficina y luego Nahum dijo que no, pues no. Pero no, no, si es mucho como quiera. Sí, ay, pero está cerrada. Ah, no, está cerrada. Pero ahorita que nos 
el ejército de un compañero y licenciado que un poeta le oye un poeta que escribió de por sí estamos bien tarados compañero licenciado y resulta de que ahora este de por sí de que estamos bien amolados ahora le inventa de que el, el, el que vino a inventar el dinero fue el diablo y que lo hizo para fregarse a los ángeles de Dios ahora, ahora ese, ese poeta por favor pues qué poetita me, me salió su amigo oye, un periodista diciendo que el diablo inventó el dinero no salga con cosas licenciado de por sí estamos bien atorados y, y resulta de que le echan la culpa todo al diablo no es que fue el diablo fue el diablo fueron los rateros hombre digo es que el diablo antes de que usted siga lo que pasa es que no entendió el mensaje Ahí dice, ahí dice que el mensaje es apócrifo. O sea, por si no sabe lo que quiere decir apócrifo. Pero por ser apócrifo, no. Como quiera está dañando a la gente, porque la gente no entendió que ya yo no puedo ni decirlo. Continuar la gente, entonces están pensando de que el diablo inventó el dinero. Bueno, una historia, pero esa historia, esa historia empieza. A ver, por ejemplo, lo de Daniel, ¿usted cree que eso existió realmente? Mira, lo que, lo, que sí es, lo que sí es cierto de que Adán y Eva eran mexicanos, fíjate, tú lo sabías, licenciado, ¿sí? Entonces, por eso, porque andaban en Cuerau, bueno, pues entonces eran de México. Bueno, entonces, bueno, entonces le estoy diciendo, mire, pero aquí para el bullying hay una receta muy buena que la, la, la hicieron allá en Europa hace muchos años, para el bullying. Y yo es lo que le digo a, a mis nietos y a mis bisnietos, yo a mis bisnietos les enseño maromas y les enseño para que se defiendan los demás niños. No se deje, no se deje cabrón. ¿Cómo que este niño le pegó? Usted trácele el brazo y dele una patada. ¿Eso es bullying? No, no, pues se está defendiendo. Porque yo, yo aprendí una receta de hace muchos años cuando yo era joven. Este, fíjate, fíjate que la receta que aprendí decía allá en Europa, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por diente, pero ya la, la, la hicieron más famosa. Ojo por diente. Entonces... Yo a mi sobrino, toda la gente le digo, no, usted no se deje, ojo por ojo y diente por diente, le chingan un ojo, chingan el ojo al ojo al otro. El que manda un diente, tumbe el diente al otro. No, no, pues la otra cosa es de que viene el bullying y luego me resales que el, el dinero lo inventó el diablo. Pues no, el dinero lo invitó pero los grandes explotadores para explotar más al trabajador. Inventan el dinero y entonces te pagan poquito y tienes que trabajar chingos de horas. Y ellos te dan poquito de dinero. Ellos inventaron el dinero para chingar al obrero. No me digas que el diablo. Entonces, no confundas a la gente, a los que nos están escuchando. ¿eh? Entonces, como acá, oye, que el bullying y que el bullying y que ya vamos a Habla vamos a decir oye el bullying tiene que resolverse así ojo por ojo y diente por diente vamos que no no tienes ideales propios tú tienes que recargarte en lo que dice Oscar en lo que digo yo para poder eh, salir adelante tú en tu en tu entrada en tu entrevista o sea, oye oye pero, pero mientes porque ustedes lo mencionaron porque ustedes están enfocados a, a yo no sé en qué edad pues la, la forma de hablar de ustedes ustedes dirán por qué hablan así pero yo estoy pensando en cómo se resuelven las cosas y ustedes no mencionaron Carolina del Norte y está sucediendo apenas pasó ayer eso ¿verdad? pasó ayer entonces tienes que entonces son cosas reales y que están sucediendo y eso ayudamos a nuestro pueblo que sepan a dónde se puede esconder a todo dar eso es una ayuda una ayuda para los mexicanos esconder no yo yo no tengo necesidad de irme a trabajar en los Estados Unidos en primer lugar no no quiero no me gusta entonces, no me van a obligar, no puede ser que 
tengo tengo mis, mis hijos nacidos allá en Estados Unidos y ellos son ciudadanos americanos ellos están allá y ellos me han dicho jefe te pido no 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 no, no yo vivo aquí a todo edad en México yo necesito irme a Estados Unidos Sí, pero allá hay 20 millones, tú eres tú, pero hay 20 millones de todos malos, están llenos de, están llenos de millones de mexicanos allá. Entonces, de que se vayan a, a, a Corina del Norte y a California. Pues es una leyenda amarilla, ni de allá ni de aquí. No, pues no puede decir eso porque la gente tiene, tiene derecho a ir a buscar trabajo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? El diablo, fíjate, orejón y, 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 y oye, pero, oye, pero fíjate, la poesía bonita porque dice que el diablo se enojó porque no podía nada con, con los ancángeles de Dios y se enojó y se puso hasta los, los, los cuernos bien, bien colorados. Y ahí está el chiste viejo con todo el profe que le di, dijeron al diablo, oye, ¿tú ya lo estás casado? Dijo, no, yo no, dijo, y esos cuernotes... <risa> Mira, entonces aquí está Ándale Jorge, ahí está su, vámonos, su teléfono. Vámonos, vámonos, ya, ya, te metiste de pie, Mira, quiero aclararle a Fermín que toda la bola de indocumentados que se va a los Estados Unidos trabajan como viles negros allá en Estados Unidos. Van a ser trabajos de los peores. ¿Sí? Ok. Si aquí en México un mexicano se pusiera a trabajar como se pone a trabajar en los Estados Unidos, te garantizo que no tuviera que andarse escondiendo en las autoridades, quizás no ganaría lo mismo, pero tendría el sustento para mantener a su familia. Pero en realidad sabemos, yo soy mexicano y, y el mexicano por naturaleza es loco. Pero ¿Por qué tantos hijos allá? ¿Por qué tantos hijos allá? Porque allá nacieron, allá nacieron. Mira, mira, allá en Estados Unidos le pueden limpiar los váteres y están bien contentos aquí, a limpiar un váter y se molestan, por eso se van para allá. Pero son malinchistas. Vámonos, ya 